0: Medikamente gegen Krebs. Ja, das geht. Und jetzt gerade ist ein neues zugelassen worden. Zumindest im Vereinigten Königreich. eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 29. Februar. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Und wir sprechen heute über Chemoprävention für Brustkrebspatientinnen und natürlich auch Einige wenige Patienten, denn im November letzten Jahres ließ das Vereinigte Königreich, also das NHS, das Gesundheitssystem dort, das Antihormon Anastrozol zur Prävention von Brustkrebs zu. Unsere Expertin von heute, Susanna weg hat dazu auch eine ganz klare Meinung. Die Leiterin des Krebsinformationsdienstes am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sagt uns: Viele Frauen können ihr Brustkrebsrisiko senken, indem sie ihren Lebensstil positiv ändern. Das ist eine nebenwirkungsfreie Möglichkeit, verglichen mit der Einnahme von Antihormonen. Ihr seht, da gibt es also einiges zu besprechen und abzuwägen. Ich würde sagen, genau das Richtige zum ersten Kaffee des Tages. Wenn wir über Brustkrebs sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie viele davon tatsächlich betroffen sind. Es ist immer noch die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Etwa eine von acht Frauen erkrankt im Lauf ihres Lebens daran und die 5-Jahres-Überlebensrate sieht aber relativ gut aus. Bei Frauen liegt sie bei 88 Prozent. Bei Männern, bei denen der Brustkrebs natürlich auch auftreten kann, aber häufig eher später erkannt wird, also eher vielleicht auch in einem fortgeschrittenen Stadium, ist sie dementsprechend auch etwas niedriger, nämlich bei 77 Prozent. Und dann natürlich die zweite wichtige Frage, die wir vorab klären sollten. Was ist denn Chemoprävention überhaupt? Was meint das? Das bedeutet, dass man natürliche oder synthetisch hergestellte Substanzen, Therapeutika, also Medikamente im weitesten Sinne, einsetzt, die die Karzinogese verhindern, verzögern oder sogar umkehren können. Das ist möglich, inzwischen schon länger, und zwar bei bestimmten Formen von Brustkrebs, Darmkrebs und auch Prostatakrebs. In diesem Falle jetzt, wo dieses neue Antihormon eingesetzt wird, funktioniert es wie bei der Therapie eigentlich des hormonabhängigen Brustkrebs. Das Medikament hat denselben Wirkmechanismus. Wie genau funktioniert der? Es erfolgt eine Wachstumsblockade der hormonabhängigen Brustkrebszellen. Zum einen werden Rezeptoren weiblicher Geschlechtshormone auf der Zumorzelle blockiert. Zum anderen wird gleichzeitig die Biosynthese weiblicher Geschlechtshormone gehemmt. Chemoprävention ist tatsächlich schon seit 1998 von der US Food and Drug Administration zugelassen. Das war nämlich damals Tamoxifen. Eben auch zur Chemoprävention des Mammakarzinoms. Und einige Jahre später folgte dann das Raloxifen Und nun ist also ganz neu seit November letzten Jahres im Vereinigten Königreich, also in der UK, Anastrozol zugelassen zur Vorbeugung von hormonabhängigem Brustkrebs bei Frauen mit mittlerem oder hohem Risiko in der Postmenopause. Und natürlich kam diese Zulassung nicht von ungefähr. Da gab es klar eine Studie, die da im Vorlauf stattfand, die IBIS-2-Studie. Dafür wurden über fünf Jahre hinweg Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko nach den Wechseljahren selbstverständlich behandelt. Einmal 1920 Frauen mit Anastrozol versus 1944 Frauen mit einem Placebo. Und es zeigte sich, sonst hätte das Medikament diese Zulassung natürlich nicht bekommen, nur etwa halb so viele Frauen unter Anastrozol erkrankten an Brustkrebs unter dieser Therapie im Vergleich zum Placebo-Effekt. Und dieser Effekt ließ sich auch noch fünf Jahre nach Absetzen des Medikaments nachweisen. Allerdings ganz spannend dabei war die Sterblichkeit, wurde nicht signifikant gesenkt, sowohl nicht im Gesamten als auch nicht brustkrebsbezogen. Das heißt also, darauf hatte das Medikament, das Antihormon, keinen Einfluss. Susanne Weg-Remers erklärte uns, mögliche Gründe dafür könnten sein, dass eben der Brustkrebs einfach immer oft erfolgreich behandelbar ist. Das heißt also, die Frauen, die Brustkrebs bekamen, konnten einfach erfolgreich behandelt werden und verstarben deswegen nicht. Zum anderen sagte sie auch, die Stichprobe erscheint jetzt schon sehr groß mit mehreren tausend Teilnehmerinnen, aber ist eben doch nicht groß genug zur Messung kleinerer Effekte. Wie sah das Nebenwirkungsprofil in den beiden Gruppen aus, beziehungsweise natürlich in der Anastrozol-Gruppe am spannendsten? Da gab es keine Häufung von schwerwiegenden Nebenwirkungen, allerdings traten moderate Nebenwirkungen ein wenig häufiger auf. Gut, das ist natürlich ein Medikament mit Wirkstoff versus Placebo ohne Wirkstoff. Nebenwirkungen sind einfach da. Und warum hat sich das NHS in der UK jetzt dazu entschlossen, das wirklich zuzulassen, diese Zulassungserweiterung auszusprechen? Da gibt es auch Rechnungen zu, würde ein Viertel der anspruchsberechtigten Frauen, die eben Anastrozol nehmen könnten, insgesamt wären das... Über 280.000 in Großbritannien würde davon nur ein Viertel das einnehmen. Dann könnten 2000 Fälle von Brustkrebs verhindert werden. Das ist so die theoretische Rechnung im Hintergrund. Und dadurch könnte das NHS eben 15 Millionen Pfund an Behandlungskosten sparen. Wenn man das so hört mit den harten Zahlen, macht es natürlich Sinn, dass das NHS dann gesagt hat, okay, gut, das wollen wir zumindest möglich machen. Wie sieht das in der EU wiederum aus? Großbritannien gehört ja bekanntermaßen jetzt nicht mehr dazu. Da lagen unserem Team jetzt keine Informationen zu einer Zulassungs- oder Indikationserweiterung vor. Speziell jetzt natürlich bezogen auf den Wirkstoff Anastrozol. Wir haben unsere Expertin dann auch nochmal gefragt, was wäre denn besonders wichtig für Behandelnde hierzulande in Deutschland in Bezug auf die Brustkrebschemoprävention. Und sie sagte, ja gut, einige Experten sagen, ab einem Fünfjahresrisiko von mehr als 1,7 bzw. 3 Prozent sollte man darüber nachdenken, Frauen chemopräventiv zu behandeln. Also Brustkrebsrisiko natürlich, darüber reden wir ja die ganze Zeit. Allerdings gab sie zu bedenken, bereits Frauen über 60 haben aufgrund ihres Alters alleine ein 1,7%iges Risiko, in den nächsten fünf Jahren an Brustkrebs zu erkranken. Deshalb sagen eben andere Expertinnen und Experten wiederum, Frauen ab 60 kann man eigentlich nicht eben mit dieser Risikogrenze behandeln, sondern da müsste eigentlich ein erhöhtes Erkrankungsrisiko vorliegen. Grundsätzlich kommt natürlich auch hier das Antihormon zum Einsatz, auch zur Chemoprävention, allerdings passiert das sehr, sehr häufig off-label. Viel häufiger ist der Einsatz von Tamoxifen zur Risikoreduktion vor und nach den Wechseljahren und nach den Wechseljahren wird auch sehr häufig Raloxifen neben dem Aromatasehemmer wie Anastrozol hergenommen. Sehr häufig passiert das grundsätzlich auch nicht. Das handelt sich meistens um Einzelfälle mit einer ganz besonderen Risikokonstellation. So zumindest beschreibt es die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, bei der wir nachgefragt haben. Dementsprechend muss man sich dessen natürlich auch bewusst sein. Wenn man behandelt, sollte man vorher ganz genau abgewogen haben. Also wenn man jetzt mit diesem Antihormon behandelt zur Chemoprävention, Nutzen, Risiko, Abwägen... Über Wechselwirkung aufklären, über den Off-Label-Use aufklären muss man ganz dringend. Man muss natürlich auch genau gucken, welche Vorerkrankungen liegen noch vor. Also da muss man wirklich auf der sicheren Seite sein. Und noch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf. Anastrozol sollte dann eben fünf Jahre lang einmal täglich eingenommen werden. Allerdings Off-Label wird natürlich nicht von den Kassen bezahlt. Das heißt, auf die Patientinnen kommen Kosten zu. Und zwar um die 1.000 Euro, nämlich 200 Euro Kosten pro Jahr mal 5 macht dann 1.000. Und wie unsere Expertin das auch schon zum Eingang der Folge betont hat, an erster Stelle sollten die Suche nach Möglichkeiten stehen, wie sich das individuelle Brustkrebsrisiko eben durch nicht medikamentöse Maßnahmen verringern ließe. Was gehört alles dazu? Das sind die großen Klassiker. Gesunde Ernährung, gesundes Körpergewicht, ausreichend Bewegung, wenig bis kein Alkohol, nicht Rauchen und so weiter. Und sofort. Wenn euch jetzt die ganzen Zahlen, Daten, Fakten hier ein bisschen zu schnell waren, einfach zum Zuhören, wir haben sie auch nochmal schwarz auf weiß für euch aufgeschrieben und zwar auf unserem Instagram-Kanal, eine Dosis Wissen. Da findet ihr uns. Schaut doch einfach mal rein, guckt euch die Beiträge an, speichert sie euch gerne ab, verteilt Herzen oder teilt sie weiter. Ein Podcast von gesundheithören.de